0: Um terço das indústrias portuguesas nunca ouviu falar em indústria 4.0 e mais de metade não tem qualquer programa de investigação e desenvolvimento. São dados obtidos, por Ana Azevedo, da tese de doutoramento sobre as transformações, desafios e impactos da indústria 4.0. Mas, afinal, o que é a indústria 4.0?
1: Nós tivemos três grandes revoluções industriais. A primeira foi a invenção da máquina a vapor, digamos assim. A segunda foi, não é invenção, mas foi a descoberta da utilização do ferro e do aço, na segunda revolução industrial, chamamos-lhe assim. E a terceira foi a introdução das tecnologias da informação e comunicação com a invenção da internet, em grosso modo. Sendo que há quem considere também como uma primeira a questão de descobrirmos a agricultura, mas essa não é aceito por todos os investigadores. Portanto, estas são as três grandes revoluções industriais. E neste momento vivemos uma quarta, que é um bocadinho a continuação da terceira, que é quando as máquinas, numa linha de produção, depois cada uma das revoluções industriais tem vários impactos a vários níveis, mas neste momento vivemos uma em que as máquinas conseguem comunicar sozinhas entre si. Portanto, conseguimos fazer coisas tão simples como fazer uma encomenda online, personalizar o produto que estamos a encomendar e as máquinas conseguem fazê-lo sem qualquer intervenção humana. Isto é chamada a quarta Revolução Industrial ou a Indústria
0: 4.0. Ana Azevedo trabalha no Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e quis conhecer mais profundamente alguns impactos humanos da Indústria 4.0 um conceito proposto por académicos alemães em 2011.
1: Se de facto vamos ter uma quarta revolução industrial, onde a máquina vai ocupar grande parte daquilo que é o trabalho humano, o que é que vai acontecer às pessoas? Portanto, esta era a minha primeira pergunta. O que é que, é, o que, é que as pessoas precisam de saber para continuarem a ser válidas no mercado de trabalho? E depois quis ir mais além porque eu sou da área da educação específica, de ciências da de educação, desde a licenciatura até ao doutoramento, e quis perceber o que é que os formadores que vão formar estas pessoas precisam de saber para continuarem a dar formação às pessoas. Portanto, a minha investigação tem, grosso modo, três partes. Uma é de perceber o que é que os trabalhadores precisam de saber para continuarem válidos, enquanto mão de obra. A segunda é perceber o que é que as empresas que estão na indústria, o que é que elas valorizam nos seus trabalhadores. E uma terceira fase que é perceber o que é que os formadores precisam de saber para continuarem a estar atualizados e a poder dar formação a estes trabalhadores que servem estas indústrias.
0: Existem trabalhos desenvolvidos em Portugal sobre a indústria 4.0, mas essencialmente na área da engenharia. Ana Azevedo focou o seu trabalho nos recursos humanos neste novo modelo industrial e já estudou mais de 150 empresas portuguesas.
1: 30% das empresas nunca ouviu falar do que é que a indústria 4.0 a, a maior parte são microempresas, o que vai de facto ao encontro daquilo que é a realidade nacional. A minha amostra também reflete isso. Depois o que é que acontece? Como falamos de microempresas, muitas vezes não há este papel dos recursos humanos, não é? Portanto, significa que a maior parte das indústrias, de facto, não tem planeadas ações de formação para estas questões da, da indústria 4.0. Relativamente a competências digitais, por exemplo, porque acaba por ser um, a base, e é uma das coisas que eu defendo, de facto, tem que haver um plano nacional para dotar os trabalhadores de competências digitais. Depois, o trabalho colaborativo e a flexibilidade cognitiva são, assim, as duas grandes competências que aparecem como essenciais para o futuro. 82% não têm planeado ações de formação para os repetidos da indústria 4.0, portanto temos logo aqui um, um grosso. Aqueles que já fizeram formação nesta área foi, mais uma vez, trabalho em equipa e estão de pessoas também. Depois as indústrias dizem que há uma grande necessidade de criar esta consciencialização da importância da indústria 4.0 e o grande motivo que as levaria a adotar a indústria 4.0 era a melhoria da eficiência, quer no sistema de gestão, quer no sistema de produção.
0: Há impactos que já se podem antever. E Ana Azevedo elenca alguns.
1: Há uma série de indústrias em Portugal que vão desaparecer. Portanto, vão claramente ser, ser engolidas. Num mundo cada vez mais global, de facto, estas empresas ou se aparecem a perceber o que é que têm à frente, ou estão condenadas. Ao término, mais dia menos dia, mais para trás ou mais para a frente, isto termina. Portanto, isso é já um impacto. Se isto acontecer, obviamente, que acompanhar a crise da pandemia que estamos a viver, vamos ter uma grande crise de, facto de desemprego em Portugal, Se as indústrias não perceberem o, o que é que está a acontecer, e esta é já é uma preocupação, que é de facto requalificar, digamos assim, eu não sou completamente advogada da requalificação, etc., porque acho que isto também tem outras questões sociais e humanas, quer é dizer-nos às pessoas que estão constantemente desadequadas, não é? isto acaba por ter um impacto a outros níveis. E, e queria fazer aqui um parênteses, que é nada daquilo que nós dizemos num contexto pode ser ausente de ligações aos outros contextos. Eu falo de indústria, mas obviamente que tenho uma preocupação muito humana, porque acho que a indústria não existe sem pessoas, como, como nada existe sem pessoas tem que ser o centro de qualquer investigação. E, portanto, eu olho para a indústria, mas percebo todos os impactos humanos e sociais e económicos que isto acaba por ter.
0: Mas o ser humano vai continuar a ser necessário neste tipo de indústria, diz Ana Azevedo. No entanto, há ainda muitas perguntas sem resposta.
1: O ser humano continua sempre a ser preciso, porque as máquinas aprendem sozinhas, mas a, o, o início da programação da máquina é sempre feita por humano, não é? É uma coisa muito engraçada que é o microtrabalho este microtrabalho faz o quê? São pessoas, normalmente em, em países em grande crise, estamos a falar da questão da Venezuela ou do Iraque ou dos refugiados da Síria, regra geral, que trabalham em tarefas muito pequenas que ajudam a alimentar a inteligência artificial. Ou seja, inteligência artificial sozinha não consegue fazer tudo, consegue reconhecer uma série de coisas, mas há sempre a necessidade da intervenção humana para dizer se aquilo é efetivamente um objeto, por exemplo, Pensando especificamente na questão da condução autónoma, não é? Os carros que se conduzem sozinhos. A máquina precisa de ser alimentada para perceber o que é que é um obstáculo no caminho, não é? Porque a máquina sozinha não o vê. Depois há aqui a outra questão, se as máquinas fazem tudo sozinhas e não há necessidade de intervenção humana, quer dizer que não vai haver trabalho. Eu acho que vai. Eu sou uma otimista por natureza. Obviamente que ninguém tem uma bola de cristal para, para adivinhar o futuro. Mas eu acho que vai, porque há uma série de profissões que vão ser necessárias e que nós ainda nem conseguimos percepcionar, e conseguimos ver alguns, uh, mas não vemos outros. E dou-lhe outro exemplo: estamos num momento de teletrabalho, não é? Muito, graças às máquinas e à tecnologia, à internet, mas a verdade é que este teletrabalho significa que a partir de agora entramos num mercado de trabalho global. E nós não ganhamos o mesmo em todos os países, nem temos o mesmo nível de vida em todos os países. Então o que é que isto vai provocar? não é? Que questões vai levantar sociais e humanas? Temos muitas perguntas sem
0: resposta. A investigação que Ana Azevedo prossegue é, pois, específica para a educação das pessoas e para a formação profissional.
1: E, portanto, mais do que as empresas que, de facto, terão que dar formação aos seus trabalhadores, eu quero perceber qual é o papel destes formadores, que continuará a existir, mas vai ter aqui uma série de mudanças. Sem dúvida há uma coisa essencial, que é, nós não podemos olhar para o mundo da educação sem ter em conta todos estes fatores. E o que eu prevejo como essencial é que, de facto, as pessoas consigam trabalhar numa cada vez maior interdisciplinariedade e multidisciplinariedade. Ou seja, eu não consigo fazer este trabalho sozinha sem ir a uma série de outros tópicos que não são específicos das ciências da educação, como prevejo que nem as empresas, nem os trabalhadores, nem os formadores consigam continuar a conviver neste mundo sem terem conhecimentos de uma série de outras áreas que à partida não seriam evidentes.
0: Para se adaptarem ao novo e complexo mundo da indústria 4.0, os trabalhadores do futuro terão que possuir competências mais diversificadas porque a rapidez da evolução tecnológica leva a uma, também rápida, desatualização dos conhecimentos técnicos e teóricos. O estudo de Ana Azevedo, no âmbito do seu trabalho no Centro de Investigação e Intervenção Educativas, procura saber se o setor da formação profissional estará ou não apto a responder às necessidades de formação das empresas portuguesas.